0: Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve salatu vesselamü ala Resulillah ve alihi ve ashhabihi ecmaîn. Amin. Çok değerli kıymetli kardeşlerim Hizmet Rehberi kitabını beraber okuyoruz. İslam davasına hizmet edecek kimselerin belli metotlara riayet etmesi lazım. Tıpkı namaz kılarken belli şartlara riayet ettiği vesaire ibadetlerin de belli şartları, farzları olduğu gibi. Bu mevzuyu ele alırken hizmet rehberinde geçen bir prensip vardı. Cemaata vahidi sahih olmazsa, cem ve zam, kesir darbı gibi küçültür. Bunun üstünde durmuştuk ve bizlere vahidi sahih lazımdır. Yani sıhhatli bir birlik, vahdet, ittifak, ittihat, bir araya gelme gibi farklı tabirlerle de meseleyi ele alabiliriz. Bu husus çok önemli olduğu için üstünde şu ana kadar dört, herhalde üç, üç sohbet yaptığımızı hatırlıyorum. Bir genel manada bu cümlenin tahlilini yaptık. İkinci olarak ihtilafın sebepleri üstünde durduk. Üçüncü olarak da ittihadın kardeşliğin lüzumuna temas ettik. Bugün bir sohbet daha ilave etmek istiyorum. Acaba nelere dikkat edersek, riayet edersek bu birlik ve beraberlik, kardeşlik gerçekleşebilir. Bu ana hususun üstünde birazcık durmak gerekir. Öyle birlik ve beraberlik havariliği yapmakla bu birlik ve beraberlik gerçekleşmez. Ey Müslümanlar, ey millet niye dağıldınız? Gelin bir ve beraber olalım. Çağrısında bulunuyor. Ama öbür taraftan fiillerine, konuşmalarına, tavır ve tav davranışlarına, sloganlarına bakıyorsunuz. İşte birlik ve beraberliğe hizmet edecek mahiyette olmadığını görüyorsunuz. Gelin birleşelim derken nerede yani benim olduğum yerde demek istiyor. Bir başkası da gelin birleşelim diyor. Yani benim olduğum yerde demek istiyor. Herkes kendi olduğu yere davet edince davet edenlerin de sayısı çoğalınca Böylece pek çok yerde bulunma çağrısıyla da yine ayrı bir ihtilaf ortaya çıkıyor. Türkiye'de ve İslam dünyasında her birlik ve beraberliği davetle ortaya çıkan zamanla maalesef bir parça haline gelmiştir. Bizim kastettiğimiz, arzuladığımız birlik ve beraberlik kardeşlik bu değildir. Paydalarda birleşmek, ortak paydalarda birleşmek, genel prensiplere riayet ederek birleşmek, anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler gibi Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz ana prensiplerine riayet ederek onların detaylarını da tüzük ve yönetmelik mesavesinde bilip riayet edip o ortak paydalar etrafında buluşmak bizim birlik ve beraberliğimizin esası olacak temel umdeleri, temel dükünleri olacaktır. Özellikle siyaset dünyası, İslam dünyasının parçalanmasına daha çok destek vermiş, bilerek veya bilmeyerek. Bizler o sloganlardan uzak olarak Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de vahdet için hangi prensipler ortaya konmuştur? Ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın tatbikatında nelere riayet edilmiştir ki özellikle Medine-i Münevvere döneminde hicretten sonra sahabi arasında meleklerin bile arasında görülmedik ufta noktada Birlik ve beraberlik, kardeşlik, tesis ve teşekkül etmiştir. İşte bunlara bakmamız, riayet etmemiz gerekmektedir. Birlik ve beraberliğimizin sadece kendi hizmet yapan cemaatimiz veya cemaatler arasında değil de bütün İslami cemaatler arasında, alemi İslam arasında gerçekleşebilmesi için Elbette belli metotlar bilinmeli ve tatbik edilmelidir. Kısa kısa madde ve madde bu hususu özetlice ve süratlice bir gözden geçirmek istiyorum. Öncelikle 22. mektubun prensipleri iyi bilinmelidir. 6 tane ana prensip var orada. Bu hafta lütfen okuyunuz. İkinci olarak yirminci ve yirmi birinci lemalar İhlas risaleleri özellikle yirminci lemada İslam dünyasının ihtilafına çare açısından da yaklaşırken orada da yine altı tane sebebe dikkat çekiliyor. Altı mesele var ve bunların çareye yeganesinin de ihlas olduğuna dikkat çekiyor. Keza yirmi birinci lemada da öyle yani birlik ve beraberlik çağrısı yapanlar ikhlassız oldukları için İslam dünyasının menfaatini düşünmekten Allah rızasını hedeflemekten daha ziyade kendi menfaatini veya kendi grupçuğunu öne çıkartmak istediği için ihlas kayboluyor ittihat ve ittifak da böylece arada eriyip gidiyor ve ayrıca bu mevzuda okunacak o kadar çok eser var ki sözlerin arkasındaki lemaatta da lemaatı maddeleştirdim öyle baş, so, baştan sona doğru 1-2-3 diye yazdım gittim. 58. ve 59. başlıktaki o bölümler Hakkı bulduktan sonra e hak için ihtilaf çıkarma. 1. Diğeri İslamiyet selim ve müsalemettir. Dahil de niza ve husumet istemez. Ey alemi İslami hayatın iddihatta. Ger iddihat istersen düsturun bu olmalı. Hüvel hakkı yerine hüvel hakkun olmalı. Hüvel hasen yerine hüvel ahsen olmalı. Aşağıya doğru bunun da izahatına dikkat çekiyor. Buraları da lütfen okuyunuz. Ayrıca tavsiye ederim bir eser ki Sul çizgisi kitabı. Allah rahmet etsin. İbrahim Canan hocamızın yazdığı Sul çizgisi kitabı. O çizgide, o metotlarda buluşursak sulh olur. Ve Hocaefendi'nin de o kitaba yazdığı bir ön söz var. Küçük ebatta gibi görünen kitabın muhteviyatı geniş Hocaefendi'nin Efendinin de o kitaba göre yazdığı önsöz kitabın içinde anlatılanların tamamını özetleyecek mahiyettedir. Sadece sulh çizgisi üzerine diye yazılan o yazıyı, o baş yazıyı okusanız, okusak, anlasak, hazmesek, yaşasak o bile İslam dünyasının birlik ve ber beraberliği için kafi, vafi bir anlatımdır. Ve bir de fakirin dikkatlice yazdığı bu gördüğünüz Vahdet Ruhu kitabı. Beklenen Barış Vahdet Ruhu. Osul çizgisinin de farklı bir noktada açılımından ibarettir. Ve zaten ben de bugün anlatacaklarımı geçen hafta ve bir önceki anlattıklarımı da o kitaptan iktibasla heyetinize sunmaya çalıştım. Birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin olabilmesi için öncelikle birlik ve beraberliğin, kardeşliğin lüzumuna inanmalıyız. Geçen hafta lüzumu üstünde uzunca bir açılım yapmıştık. İşte orada anlatılan lüzumuna dair neler varsa gerçekten onlara sağlam mı sağlam inanmalıyız. Değerli kardeşlerim, rızvuna inanmadığımız, inanmadığınız hiçbir işte muvaffak olamazsınız. Bu ilim elde etmede böyledir, sanat dallarında böyledir, hayatın bütün sahalarında, ticarette, sanatta da böyledir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de "Velâti hinu velâ tahsenû ve entumul a'lâunu in kuntum buyuruyor. Gevşeklik göstermeyiniz, mahsunda da olmayınız, inanıyorsanız mutlaka üstünsünüz. Burada inanıyorsanızdan maksat herhalde sadece iman rükünlerine inanıyorsanız değildir. Yaptığınız işin lüzumuna inanıyorsanız, lüzumuna inandığınız ölçüde o mevzuda gevşek davranmayacaksınız. Ve devam ederken de bazı problemler çıkarsa mahzun da olmayacaksınız. O işin lüzumuna inanıyorsanız bir de sonuçta mutlaka üstün olacak, galebe çalacaksınız. İşte bu cami ayeti kerimeyi bu hususa da darbedebiliriz. edebiliriz. Kardeşliğin lüzumuna inanabildiğiniz ölçüde o mevzuda gevşek olmayacak ve o yolda giderken bazı sıkıntı, arızalar zuhur ederse de üzülmeyecek, meseleyi tamir etmeye çalışarak devam edeceksiniz ve başaracağız. Başaracaksınız, birlik ve beraberliğimizi başarmak mecburiyetindeyiz. Az önce okuduğum lemaattan Ey Alemi İslami Hayatın İttihat'ta sözü bile bu işin lüzumunu anlatması açısından yeterli bir cümledir. Hayatın ittihatta dediği ahir zamanda gelecek İslam dünyası yıkıldıktan sonra vazifeli şahıslar üç merhale sunacaklar. Bir tahkiki iman dönemi, ikincisi şer'i hayatın talim ve taallüm dönemi bir de hayat. Hayat burada İslami devlet, İslam'ın yeryüzünde hakim olması mevzusu ki işte hayatın ittihatta o demek. O üçüncü safhadaki İslami hayatı dünya çapında ortaya koymak istiyorsanız onun olmazsa olmaz ana şartı ittihatta, birlikte, beraberlikte, kardeşte, vahdette, ittifakta demektir. Lüzumuna inanmalıyız bunun. Diğer bir hususa gelince müminlere karşı kin ve adavet beslenmemeliyiz. 22. mektupta da anlatıldığı gibi bizim müminlere karşı hareketimiz mürüvvetkarane olmalıdır. Her zaman için, her şartta ve bize düşmanlık yapanlara karşı da sulhkarane muamele etmektir. Hafız-ı Şirazi'nin bu sözlerini Üstad 22. mektupta anlatıyor. Dünya ne metaist ki erzet binizâi Sözü dünya öyle bir meta bir değer bir kıymet ifade etmez ki münazaya münakaşaya değsin münazaya değsin değmez dünyada değmez saltanat için değmez parti için değmez kendi meslek ve meşrebini terbiç etmek için veya kendi şahsiyetini ortaya koymak için münazaya etmeye değmez dünya böyle bir şeye değmez. Ve yine oradaki az önce arz ettiğim müminlere karşı mürüvvet ne sana düşmanlık yapanlara karşı ise sulh kârâne muamele etmek, dünyanın saadetini işte bu iki cümle temin eder diyerek hafız-ı şiraziden naklettiği o mesele ve bu prensip müminlere karşı kin ve adavet beslememeliyiz prensibi çok genişçe 22. mektupta anlatılıyor. Hatta orada bir gemide 9 cani bir masum olsa o gemi batırlamaz. Bir müminin de vücudunda 9 tane cani sıfat var. Bir tane masum sıfat varsa kanun-ı adaletle o müminin aleyhinde konuşulamaz gibi ince ayar ve detaylarla Asla ve kat'a müminlere karşı kin ve adavet yapılmamalı. Bizim kin ve adavetimiz onun şahsına değil yaptığı bazı kafir sıfatı varsa, münafık sıfatı varsa, İslam'ı olmayan sıfatları varsa onlara düşmanlık yaparız. O düşmanlığımız da nefret şeklinde değil, acımak suretinde olmalı. Keşke o hataları yapmasa. Keşke böyle konuşmasa. Ah nasıl acaba bunu izale edebilirim? Derdi telaşı içerisinde olmalıyız ve bu inceliği anlatan Efendimiz Aleyhisselam Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye Veliye ve Veliye Veliye Birbirinize haset etmeyiniz ve birbirinizin kusurlarını araştırmayınız. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz kardeş çağrısında bulunuyor. Bu hadisi şerifi saatlerce tahlil etmek mümkündür. Efendimiz Aleyhisselam bu ifadeleriyle aynı zamanda hem kardeşliğe davet etmiş hem de kardeş olabilmek için de Şartları şu, bunlar riayet edin demiş. Birbirinize boğzu etmeyiniz. Muhabbetin sebepleri daha fazladır. Birbirimizi sevmemiz gereken sebepler daha fazladır. Halik'imiz bir, razık'ımız bir, bir bir. Allah'ın isimleri sayısınca bir bir. Peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir. Bir bir yüze kadar bir bir aynı vatanda yaşıyoruz aynı dönemde aynı asırda yaşıyoruz ve aynı kaderi paylaşmışız bir bir ona kadar bir bir. Bu kadar birbirler bir ve beraber olmayı gerektirirken cüz iyi küçük hoşuna gitmeyen şeylerden dolayı mümin kardeşine kin ve nefret etmek buğz etmek en azından insafsızlıktır. İnsafını kaybetmiş bir insan dininin yarısını kaybetmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam insaf dinin yarısıdır. İnsaf dindarlığın yarısıdır. Buyurmak suretiyle bu noktaya dikkat çekmiş ve kin ve nefret göstermemeliyiz. haset de yapmamalıyız ama hasete götüren Birbirimizin gıpta damarını da tahrik etmemeliyiz. Gıpta şer'an caizdir. Ama Üstad onu yasaklamış. Müminler, kardeşlerinizin gıpta damarını tahrik etmemek demiş. Onun için yaptığınız hizmetlere anlatmanız bile bazen karşı tarafın gıpta damarını tahrik edebilir. Onun yanında aktif görünmek, ondan daha çok biliyor görünmek bile onun gıpta damarını tahrik edebilir. Senin hizmet namına bir makama çıkman, onu aşağıda görmen gıpta damarını tahrik edebilir. Siz anladınız, genişçe bunları yaşıyorsunuz belli şartlar içerisinde. Bu gıpta damarının bile zamanla hasede dönüşmesi, parçalanmaya ve bölünmeye sebebiyet vermesi olabiliyor. Ve insanlığın başının ilk belası, Kabil'in Habil'i öldürmesi, hasetle olduğu ayetlerle de sabittir. Ve ayrıca bir de orada velâ tecessesû var. Birbirlerinizin kusurlarını araştırmayınız. Bu kusur araştırmama üstünde de Hucra suresi 12. ayette havale ediyorum. Ya eyul ellezina amanu jutanibu katiran min adh-zann inna ba'da zanni isman ve la tecasse'u ve la yaw tabu'u ba'da saddakallahul devamı da var ey iman edenler bazıınız bazıınıza zan etmesin çünkü zannın bir kısmı günahtır yani hüsnü zan sevap suyü zan günahtır ''Ve birbirlerinizin kusurlarını da araştırmayın. Demek ki bir mümin bir insan diğer insana suizan yapıyorsa ister istemez onun kusurlarını araştıracak. E kusurlarını da araştırıyorsa gıybet yapacak sonunda. Suizan tecessüse tecessüs de gıybete götürür. Gıybet yapan bir cemaat da maddesiyle manasıyla da batar. Nitekim veylülli liküllü hümezetün lümeze, kaşla, gözle, mimikle çekiştirenlerin, gıybet yapanların canı cehenneme dendikten sonra fiil suresinin hemen arkasından gelmesi, gıybet yapan cemaatın veya milletin akibeti Ebrehe ordusunun akibeti gibi olacak. Nazmi manasında, bağlantısında önemli bir husus ortaya çıkıyor. Gıybet yapan cemaatin ne dünyada kendini toparlayabilmesi, ayağa kalkabilmesi mümkündür ne de öbür alemde kul haklarından dolayı cennete gidebilmesi mümkündür. Bunların da üstünde çok genişçe durmak lazım, riayet etmek lazım. Ben şimdi bu ahmak siyasetçileri anlayamıyorum, vatan ve millet birlik, beraberlik, bütünlük diyor ama sabahtan akşama kadar tecessüz, kusur araştırıyor basını, casusları vasıtasıyla. Kusur bulamayınca bu defa kusurlar yakıştırıyor. Yani iftiralar atıyor. Ona hain diyor, buna terörist diyor. Sonra da vatan ve milletin birliğini savunuyor. O perhis ne, bu turşu ne anlayabilmek mümkün değildir. Böyle bir şey o şahsın ancak ahmaklığına delalet ediyor. Buna da herhalde temas etmek, buna da dikkat etmek gerekiyor. Kardeşliğimizin gerçekleşebilmesi için diğer bir hususa gelince ister hizmete müteallik, istişare yaparken isterse dinimizi, davamızı anlatırken imani mevzularda, dini mevzularda veya hizmet, sen daha çok hizmet yapacaksın, ben daha çok hizmet yapacağım yarışında asla ve kat'a münakaşa etmemek lazım. Münakaşa edenlerin arasında vahdete ulaşması mümkün değildir. Bu mevzuda Hazreti Enes'ten gelen bir hadisi şerif var. Darimi Siyer'de, Tirmizi İman kitabında nakletmiş bize. Hazreti Enes diyor ki, biz din üzerinde, dini bir iki mevzu üzerinde münakaşa yapıyorduk. Gerginlik oluştu hepimizde. Efendimiz Aleyhisselam da, çünkü münakaşa yapan insan biraz yüksek tonla da konuşur. Bazen insanın boğazındaki damarlar bile çatlayacak hale gelir. Halbuki yumuşak olmak lazım. Kavli leyinle anlatmak lazımken, Böyle bağırıyor orada bağırıyor. Biz de mescitte böyle bir meselede münakaşa ediyorduk. Efendimiz Aleyhisselam odasından duymuş ve bizim üstümüze olduğumuz yere çıka geldi. Ve sonra Efendimiz Aleyhisselam ey Muhammed ümmeti nefislerinizi bu derece ateşlendirmeyiniz. Bununla mı emrolundunuz? Bundan nehyedilmediniz mi? Sizden öncekiler de sadece bu sebepten yok olmadılar mı? On defa Efendimiz münakaşayı terk etme çağrısında bulunuyor bu ifadelerden sonra. Hayırı az olduğu için münakaşayı terk ediniz. Münakaşayı terk ediniz zira münakaşa kardeşler arasında düşmanlık sokar. Münakaşayı terk ediniz, zira fitnesinden emin olunmaz. Münakaşayı terk ediniz, zira o zihinlerde şüphe meydana getirir, amelleri yok eder. Münakaşayı terk ediniz, zira mümin dinde münakaşa yapmaz. Münakaşayı terk ediniz, zira münakaşa yapanın zararı tam olmuştur. Münakaşayı terk ediniz, zira o Rabbimin putlara tatmaktan, şarap içmekten sonra beni nehyettiği ilk şeydir. Münakaşayı terk ediniz. Zira şeytan ibadetten meyus. fakat aranıza fitne ve fesat sokmaktan ümit var olur. İşte bu dinde münakaşadır. Ve daha can alıcı bir nokta. Buyuruyor ki münakaşayı terk ediniz. Zira sizden önceki ümmetler münakaşayı terk etmediklerinden dolayı Yahudiler 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya, benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacak buyuruyor. Demek ki daha önceki ümmetlerin kendi arasında parçalanması, bölünmesi sonra birbirlerine düşmanlık yapmaları ve yıkılmaları daha çok dinde münakaşa yapmaları, münakaşa onları bu noktaya getirmiş. Bu hadisi şerif Hocalar arasında da çok iade edilir. Yahudilerin 71, Hristiyanların 72, ümmet Muhammed aleyhisselam 73. Efendimiz aleyhisselam sonra buyuruyor ki bu 73 fırka içinde ancak bir fırka kurtulacak, fırkayı naciye olacak. İşte benim ve eshabımın yolundan gidenler buyuruyor. 72'si helakette yani. Bazı mutaassıp cemaatler, o 73'ten bir tanesi... Yani fırka dalle olmayan kurtulacak olanlardan o bir tanesi biziz. Diğer bütün dini cemaatler fırka dalle diye herkes kendi haklılığında bu hadisi şerifin bu yönünü kendisine delil olarak getiriyor. Bunu böyle anlamak ayrı bir sakatlıktır. Çünkü efendimiz Aleyhisselam benim ve benim yolumdan, asabımın yolundan giden buyuruyor. Yani sünnet-i seniyyeyi esas alarak gidenler demek. Fırkayı, Naciye bunlar diğerleri bırakıp dalle olabilir. Ama buradaki 71, 72, 73 tıpatıp 71, 72, 73 değildir. Bu kesletten kinayedir. Kendi arasında Yahudiler çok münakaşa ettikleri için çok bölünmüşlerdir. Hristiyanlar Yahudilerden de fazla bölünmüşlerdir. Ve İslam dünyası da Hristiyanlardan da daha fazla bölüneceğine, parçalanacağına 73-72'den çok olduğuna göre Efendimiz bu hususa dikkat çekiyor. Ve bu parçalanmanın, bölünmenin de altında yatan ana bela dini mevzularda münakaşa etmektir. Dini müzakere etmesini bilememek, meseleyi anlatmasını becerememek, Kur'an-ı Kerim kavlu maruf, Kavli leyin ve kulu linnâsi husne insanlara güzel söz söyleme. Bunlar aslında ve bir de ve kulu kavlen de var. Yani Kur'an-ı Kerim söz söyleme sanatı üstünde durmuştur. Meseleyi anlatma usul ve uslubuna dikkat çekmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'da Mervi bu mevzuda çok hadisler vardır. Karşı tarafa değer vererek hitap etmek. Karşı tarafın antipatik olacağı noktalar üstünde durmamak, onlara çatmamak, kişinin sevdiklerinin aleyhinde olmamak, sevdiklerinin güzel taraflarını anlatmak, ona göre de doğru, bize göre de doğru olanlar üstünde durmak, antipatik olmamak, sempatik olmak ve karşı tarafın aklını, düşüncesini hafife almamak Hangi şekilde düşünürse, ne ifade ederse esin onlara değer vermek, haklı tarafları olabileceğini düşünmek, bütün bunlar bu münakaşa mevzusunda veya söz söyleme sanatında çok önemli noktalardır. Her bir kardeşimizin söz söyleme ile alakalı bir kitap okumasını, meseleyi iyi anlamasını tavsiye ederim. Bu mevzuda dini yönleriyle anlatılan kitaplar olduğu gibi batı klasiklerinden yapılan tercüme edilmiş kitaplar da vardır. Batı klasiklerinden olunca yanlış demek değildir. Çünkü insanların bir aklı var, hayat tecrübesi var. İnsanlar fıtrat itibariyle doğrunun peşindedir. Hayatın tecrübeleri de var. O insanların da anlattıkları, buldukları, keşfettikleri şeyler içinde de elbette bu mevzuda alacağımız çok şeyler vardır. İttihat ve ittifaka gitmek için bu ince hususları çok iyi bilmek lazımdır. Üstad Hazretleri de kendisine münakaşa atmosferinde bir şey soruldu ise cevap vermemiş. Dakik mesail imaniyeyi mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan triyak iken zehir olur diyenlere dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesail-i imaniyenin itidali demle insafla bir fikir alışverişi suretinde bahsedilmesi caizdir demiş mektubatın 42. sayfasında böyle bir mesele anlatılmıştır evet biz bugün genelde maalesef istişare yaparken de meseleleri müzakere ederken de hakperestlikten daha ziyade hemen nefis nefisperestliğimiz devreye giriyor ve zannediyoruz ki hep benim anlattıklarım en doğrudur başkaları yanlıştır halbuki başkalarının anlattıklarının da çok doğru benim düşüncelerim içinde yanlış olma ihtimalleri de vardır. Prensibiyle yaklaşsak herhalde ortak faydaları daha fazla bulabileceğiz diye düşünüyorum. Bizi kardeşliğe götürecek önemli umdelerden bir tanesi de iki hafta önce anlattığım ihtilafın sebepleri vardı. Evet biz ihtilaf edeceğiz elbette ama bu ihtilafı İftiraka dönüştürmek değil de rahmete dönüştürme prensipleriyle hareket etmeliyiz. Evet, ihtilafın fitneye bakan tarafı da vardır ki daha çok siyasetçiler, politikacılar bu yönü kullanmışlardır. Kendi grubunu başkalarına düşman yapmakla onları kendi yanında sağlamlaştırma mantığı şeytani Mantık bu. Demagoji, cerbezedir bu. İnsanları parçalamak ve bölmektir. İhtilafı, iftiraka, parçalanmaya, onu da fitne ve fesada dönüştürmek. Öyle yapmaktan daha ziyade ihtilaf ettiğimiz mevzularda onu acaba rahmete dönüştürebilir miyiz? Zira Efendimiz Aleyhisselam ihtilafın rahmete bakan yönüne de temas etmiş. Yine 22. mektupta da geçtiği gibi Efendimiz Aleyhisselam ihtilaf ümmeti rahmetin. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır demiştir. Ömer bin Abdülaziz'in naklettiği bir cümle var. Eğer Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın eshabı ihtilaf etmeseydi üzülecektim diyor. Zira ruhsat ortadan kalkmış olacaktı. Sehavi Makasudul Hasene'de 27. sayfasında Ömer bin Abdülaziz'in bu cümlesini bize nakletmiştir. İhtilafın rahmete dönüşmesi dönüştürebilmek için de şu inceliklere dikkat etmek lazımdır. Farklı düşünceler, farklı düşüncelerle oluşan farklı fikir grupları veya kalbi hayat etrafında meydana gelen farklı buluşmalar, yani mezaklar, meşrepler, tarikatlar bunları kaderi ilahi noktasında birer vazife taksimi olarak görmek lazımdır. Tıpkı İslami ilimlerin tefsir, fıkıh, kelam, hadis gibi kendi arasında vazife taksimi yapması gibi. Ya tefsir ilmi var, fıkıh ilmi var, hadis ilmi var, kelam var, tasavvuf var deyince eyvah, eyvah. Bu İslami ilimler bölünmüş, parçalanmış, fitne var, bir işe yaramaz diyemeyiz. Çünkü her ilmin doldurduğu bir boşluk vardır. Bu kader-i ilahi noktasında her ilim, her hakikatin ortaya çıkması için ilimler kendi arasında kader-i ilahi yönüyle vazife taksimi yapmışlardır demek. Aynı meseleyi bir millet için, ordu içinde söyleyebiliriz. Havacı var, karacı var, denizci var. Onların da kendi içinde ayrı yerleşim sistemleri var. Eyvah yav, havacı, karacı, denizci Ordumuz bölünmüş, parçalanmış demeyiz ki. Vazife taksimi yapmış deriz. Havacı havadan gelen tehlikelere, karacı karadaki tehlikelere, Bahriye'de denizden gelen tehlikelere karşı vatan ve milleti koruyacak deriz. Burada tehlikeli olan şudur. Havacının vazifesi havadan gelen tehlikelere karşı e, vatanı korumak iken karacıya hücum ederse, karacı denizciye hücum ederse işte tehlikeli olan budur. Her bir fikirin, her bir meslek meşrebin, itikadi mezheplerin, ameli mezheplerin veya değişik dini cemaatların, tarikatların ekolojik denge içindeki doldurduğu her yılanın bile yılan zararlı, akrep zararlı ama bu top şeyde varlıklar dünyasında ekolojik dengede onların bir faydası var. Yılanları yok etsek acaba ne gibi, ne gibi arızalar meydana gelir? İşte bunlar gibi her fikir sisteminin, her cemaatin içtimai hayatta doldurduğu bir boşluk vardır. Ve bunları kaderi ilahi noktasında vazife taksimi yapmış görerek e, biz birbirimize hücum etmemeliyiz. Nasıl karacı denizciye hücum ederse bil ki karada memleketi koruyamıyor... Hangi cemaat da diğerlerine hücum ediyorsa, bil ki vazifesini yapmıyor, kendi konumuna ihanet ediyor demektir. Birbirlerine hücum etmekten daha ziyade, birbirlerinin noksanlarını tekmiyle etmek, birbirlerine yardımcı olmak alel birri ve ta'ābnu al-libir ve takwā ayetinin emri mucibince iyilikte ve takvada yardımlaşmak nasıl yardımlaşacaksak bunun da kendi içinde ayrı metotları var bu İslam Birliği'nin kurulması açısından çok ama çok önemli bir meseledir evet ihtilafı rahmete dönüştürmek ve ayrıca bu mevzuda şunu da ilave etmek lazımdır ki ihtilaf aynı zamanda hayırda musabakanın direngi noktasıdır Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak namazda yarışın, oruç tutmada yarışın dememiş. O şahsi ibadetlerde yarışmaya davet yok. Onlarda daha çok ibadette ihlasa davet vardır. Ama içtimai hizmetlerde hayırda musabakaya Cenab-ı Hak davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde Cenab-ı Hak فَسَّبْقُ الْخَيْرَاتِ فَسَّبُقُ hayırat buyuruyor. Hayırda yarışınız. E Yarışma da bir kişiyle olmaz. En az iki kişi olacak. Daha fazla kimselerle olabilir. Hayırda yarışmak. Sen hizmet yapıyorsun. Allah razı olsun. Yap. Ama ben daha çok yapacağım. O da diyecek sen daha çok yap ama hayır ben daha çok fazla yapacağım. Hayırda yarışmak. Ama hayırda yarışırken Hakka hizmeti tek eline almak. Vatan ve millete hizmeti tek elinde görmek tekelcilik yapmak. Benim anlatmadığı Müslümanlık Müslümanlık değildir demek. Benim tarikatımla benim görüşlerim de olmazsa sayılmaz demek işte asıl problem buradan kaynaklanıyor. Evet ben olmasam da olur ben anlatmasam da olur aslında kardeşlerim anlatıyor anlayışında bulunmak, çok daha önemlidir. Benim cemaatimden olmazsan cennete bile gidemezsin demek. Kendi siyasetinden, grubundan olmayanlara hain, terörist nazarıyla bakmak veya dini cemaatler açısından frakidalle nazarıyla bakmak asıl kıyameti kopartan, fitneye badi olan ana noktalar bunlardır. Bunlarla değil de daha çok o kardeşim hizmet yapıyor yapsın ama ben daha çok yapacağım deyip hayırda yarışmak. Bu inceliği anlatan bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 148. ayet Velikullin vichetun huve muvelliha festabikul hayrat. İşte biz sizin yüzünüzü yönünüzü farklı farklı taraflara çevirdik ki ta ki hayırda musabaka edesiniz. Demek farklı yüzler, farklı yönler, farklı cemaatler, farklı fikir akımları, görüşler olacak ama onları terörle, ihanetle, dalaletle iddiam etmekten daha ziyade o yapsın, ben daha fazla yapacağım anlayışı içerisinde bulunmak Cenabı Hak'ın bize emrettiği mesela budur ve bizi kardeşliğe götürecek ana mesele de budur. Ve Efendimiz Aleyhisselam ihtilafı hayırda musabakaya dönüştürmüş, böylece ihtilafı rahmete dönüştürmüş. Her savaşa, harbe, cihada çıkacağı zaman Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramı mescitte toplamış ama muhacirini böyle sağ tarafına mesela ensarın sol tarafına oturtmuş. Ensar içinde muhacirlerden kimse yok, muhacirler içinde de ensardan kimse yok. Niye ayrı oturtmuş Efendimiz Aleyhisselam? Onları hayırda yarıştırmak için. Mesela Bedre çıkacağı zaman muhacire döndü. Eşiru ileyye eyyühel kavm dedi. Kavmim bana bir işaret verin. Şam'dan gelen Ebu Süfyan'ın kervanını mı takip edip önünü alalım yoksa Bedre mi çıkalım? Mesela muhacirler namına Miktat i̇bn Amr ayağa kalktı konuştu. Ensar namına da Konuşanlar vardı ve bunlar Bedir'e giderken de muhacirlere ayrı bir bayrak sancaktar arkasında, ensarı ayrı bir sancaktar etrafında arkasında Efendimiz harbe götürdü. Hatta evs ayrı, hazreç ayrı bir bayrak altında cihada gitti ve hayır da yarıştırıyordu Efendimiz Aleyhisselam. Bu mevzuda dikkatimi çeken İbni Hişam'ın Esiret-i Nebeviyesinde 3. cilt 273. sayfada şu husus var. Ammar İbni Yasir diyor ki Resulullah Aleyhisselam kişinin kendi kavminin bayrağı altında savaşa katılmasını emrederdi. Bu tespit ne kadar önemli hayırda yarışa sokmak için ama birbirleriyle çarpışırsa olmaz. Bugün Türkiye'de RTE sayesinde dini cemaatler de kendi içinde çarpışıyor. Cemaatler birbirlerine karşı çarpışıyor. Her dini cemaat kendi içinde çarpışıyor ve ülke içinde çarpışmalar meydana getirdi. Aslında budur fitne, aslında budur ihtilafi iftiraka çevirmek, fitne ateşleri yakmak bu ve bir memlekete ve İslam dünyasına verilebilecek en büyük zarar da budur. Ve böyle ittifak olmaz. Böyle birlik ve beraberlik, kardeşlik olmaz. Firavunlar hiçbir zaman birlik ve beraberliğin sembolü de olamamışlardır. Bir başka meseleye gelince, şunu herkes bilmeli ki, bunu daha önce söylemiştim ama burada kısaca ilave etmek istiyorum. Vesilelerde ittifak mümkün olmadığı gibi caiz de değildir'i çok iyi bilmek lazım. Cemaatler, tarikatlar, siyasetler birer vesiledir. Maksat değildir, hedef değildir. Maksat nedir? Allah'ın davasına hizmet etmek. Kur'an'a, sünnete, insanlığa hizmet etmek ve İslam dünyasını, ülkemizi zilletten kurtarmak. Hedef bu. Bu hedefe götürücü fikirler cemaatler, tarikatlar, partiler olabilir. Ama bu partileri veya cemaatleri herkes kendisi maksat haline getirirse işte kıyamet buradan kopuyor. Herkes kendisini bir tablanın altına koymuş ben filandanım, ya şu parti derim ya şu cemaatların koymuş. Sonra o tablanın altında oturan herkesi cennetlik Oraya gelmeyen herkesi de ehli dalalet ve cehennemlik görmesi kadar İslam dünyasında şeytani bir ruh haleti olamaz. Bu korkunç bir felakettir. Onun için maksada nazar etmek lazım. Bizim iki maksadımız var, iki gayemiz vardır. Bir rıza-i ilahi gayesi ve tübellûne bir aksalı gayet dediğimiz... Namazlardan sonra okuduğumuz salaten tüncine duasında Ey Allah'ım bizi en zirve bir gayeye ulaştır ki bu rıza ilahi gayesidir. Bazen de bihe ahsener gayet. En güzel gaye ki İslam'ın izzeti, Kur'an'ın yeryüzünde hükümranlığı, Ümmet-i Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti vasatın mualla makamına çıkma gayreti, hedefi bizim maksadımız bunlardır. Fesillerlerin kavgasını vermek çok felaket bir şeydir. Bugün İslam dünyası maalesef bu felaketlerle doludur. Onun için birlik beraberlik olamıyor. Bir şair diyor ki Arap şairi İbaratun şatta vahdu ki vahid ve kullurda ila cemal İbarelerimiz ayrı ayrıdır ama her ibare bir manaya hizmet etmektedir. Evet bir manayı anlatmak farklı ibarelerle olabilir. Bir davaya hizmet farklı renklerle, farklı cemaatlerle olabilir. Mesela Nihat Sami Banarlı ölümü yüz küsur cümle ile anlatmış. Birisinin ölümünü söylüyorsunuz. Ölümü anlatacaksınız. Allah rahmet etsin. Başımız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Öldü, vefat etti, geberdi, zımbardı, imamın kayığına bindi, öbür aleme gitti, ruhu gitti, hesap vermeye gitti, vesaire gibi. Her cümle ayrı da nezaketi var yok ama aynı manayı anlatıyor. Aynı kutsi davaya farklı lafızlarla anlatıyor gibi... Farklı cemaatler, farklı fikirler, meslekler, meşrepler, mezaklar, tarikatlar, hatta siyasi görüşler olabilir. Herkes olabileceğini kabullenmeli. Bu başkalarını da kabullenme demektir. Yoksa illa da benim dediğim cümleyi kuracaksın demek. Veya şurada tavanda muhteşem bir avize var. Ben buradan parmağımı kaldırarak diyorum ki bak bu avize güzel. O avizenin güzelliğine işaret ediyorum buradan. O avizenin güzelliğini göstermek için illa da herkesin parmağını benim olduğum yerden kaldırması şart değildir. O oradan, o öbür taraftan, diğer daha arka taraftan, benim 180 derece zıttımdan da bir insan parmağını kaldırarak o avizenin güzelliğine işaret edile edebilir. Güzeller güzeli olan Hazreti Allah'ı, ve güzellikleri anlatan Kur'an'ı, güzellikleri mutlakın temsili eden Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı göstermek için illa da herkesin işaret parmağını benim olduğum yerden kaldırması şart değildir diye düşünmek ve bu da bizi birlik ve beraberliğe götürecektir. Ve göz ikidir ama tek noktaya bakar. Siz gözünüzün bir kısmını diğer tarafa, bir tanesini diğer gözünüzle bir başka tarafa baktıramazsınız. Ancak şaşı olanlar öyle bakar. Şaşı olanlar İslam dünyasını parçalanmış, bölünmüş zanneder. Çünkü kendi gözü öyle. Aslında İslam dünyası aynı hedeflere kendisini teksif ederse, yoğunlaştırırsa herhalde... Bu mevzuda birlik ve beraberlik, kardeşlik gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Şu anlatmaya çalıştığım çok kucaklayıcı mevzulara bütün İslam dünyasının özellikle meslek ve meşrep taassubu içerisinde yuvarlanmış, sıkışmış kalmış olan Türkiye'deki bütün dini cemaatlerin ve siyasetçilerin ihtiyacı vardır ve bunlar olabildiğince kucaklayıcı hususlardır. Şu cümleleri tekrar ediyorum. Dine hizmet hiç kimsenin tek elinde değildir. Vatana hizmet hiç kimsenin tek elinde de değildir. Onun için kendisini vatansever görüp kendinden başkaları, herkesi vatana düşman görmek bir alçaklığın ifadesi, bodur kalmanın göstergesidir. Cennete gitmek de kimsenin tek elinde değildir. Herkes dindar olabilir. Herkes dindardır da zaten. Türkiye'de %99,9 Müslüman diyoruz. En sarhoş adam bile ben Müslümanım diyor. Müslümanlığı bir şey söyleseniz size karşı celallenir. E herkes Müslümanken Müslümanlığı kendi tek eline alıp, camileri tek eline alıp diğerlerini frak dalle görmek, sapık görmek ve böylece onlara hücum edip durmak bu ahmaklığın, tekrar ediyorum bu tabiri, salaklığın veya kasti yapıyorsa ihanetin ifadeleri ve göstergeleri olabilir. En azından bir cehalet göstergesi olduğunda şüphe yoktur. Kardeşliğimizi teşekkür ettirebilmek için bir başka hususa gelince bu da çok önemli cümleyi ezberleyebilirsiniz. Birlik ve beraberliğimizi kardeşliğimizi hissilikten çıkartarak akli ve mantıki esaslar üstüne bina etmeliyiz. Hissi kardeşlik az önceden beri anlatmaya çalıştığım sen benim tarikattansın öyleyse benim kardeşimsin. Sen benim cemaattansın öyleyse benim kardeşimsin. Sen benim cemaattan değilsin öyleyse kardeşim değilsin. Sen benim tarikattan değilsin öyleyse kardeşim değilsin. Sen benim siyasettensin benim partime oy veriyorsun öyleyse kardeşimsin. Sen benim partime oy vermiyorsun öyleyse benim kardeşim değilsin anlayışında bulunmak hissi kardeşliktir. Böyle bir kardeşlik olamaz. Grupçuluğun kardeşliği olamaz. Ensar olunca muhacir kardeş olamaz mı? Evstel olunca Hazret kardeşliğe dahil olamaz mı? Böyle düşünün. Onun için bir önceki prensipte İslam'a hizmet kimsenin tekerinde din cennet kimsenin tekelinde olmadığı gibi öyle İslam'a hizmet vesilelerinde olanlar da böyle düşünerek hissi kardeşliğe girmemeli, hissi kardeşliğe düşmemelidir. Evet benim tarikatımdan olmayanlar da benim kardeşim. Benim siyasetimde olmayanlar da benim kardeşim. Üstad bir hamle yaparak daha kucaklayıcı. Kim Allah'a iman ediyorsa varlık ve birliği içerisinde benim kardeşimdir. İman kardeşliği. <gülüyor> Bütün müminler Allah'ın var ve bir olduğuna. İman rükünlerine iman edenler benim kardeşim. Ayette zaten bu iman kardeşliğine dikkat çekiyor. İslam kardeşliğine değil, siyaset kardeşliğine değil, tarikat kardeşliğine değil, cemaat kardeşliğine değil, iman kardeşliğine dikkat çekiyor. Ve üstad da kimin imanı varsa benim kardeşimdir demiş ve böyle olması gerekiyor. Kucaklayıcı olmak mecburiyetindeyiz. Ve bir hususa daha temas etmek istiyorum. Bu iman kardeşliğinden öte bir de daha öncelere geçti. Hillet makamında kardeşlik, İsar makamında kardeşlikler var. Yani Üstad Halik'imiz bir, Razik'imiz bir, bir, bir Allah'ın isimleri sayısınca bir, bir herkes. Mantıki kardeşliktir bu. Ya aynı dinden, aynı kıbleye dönüyoruz, aynı Allah'a ibadet ediyoruz. Kitabımız, prensiplerimiz hep bir. Bunlar da bir mantıki birliktir. Aynı vatandayız, aynı bayrak altındayız. O yönleriyle de ona kadar bir bir. Yani böyle siyasetçilerin bu vahşetine baktığı zaman insan dehşette kalıyor. Şu prensiplerle onların o haletini bağdaştırmak asla mümkün olamıyor onun için kardeşliği böyle mantiki esaslar üstüne bina ederek noktaya daha temas etmek istiyorum hissi kardeşlikyi öne çıkartanlar zamanla o gruptan dairiliyor hissi hissi insanlar her an kayabilir hisler çünkü insanda kaygan zemin gibi buzlu zeminde gitmek gibidir onun için diğer binlere alem İslam'a karşı da hissi kardeşlik değil, akli ve mantıki kardeşlik, az önceki ölçülere dayalı bunun üstünde durmalıyız ve kardeşlerimiz akli ve mantıki kardeşlikle kardeşlerimize karşı iyilik yapmalıyız. Herkese iyilik yapmalıyız ve ta'ābnu al-libir ve takve. Maide suresinde geçen bu ayette iyilikte yarışınız, takvada yarışınız birbirinize. Sadece bize iyilik yapanlara iyilik yapmamalıyız. Bize kötülük yapanlara da iyilik yapma civan mertliğiyle hareket etmeliyiz. İyiliğe iyilik her kişinin karı, kemliğe iyilik, iyiliğe iyilik her kişinin karı, Kemliğe iyilik er kişinin kârı demişlerdir. Ve Yunus ifadesiyle yaratılanı yaratandan ötürü. Benim grupta olduğu için sevme değil. Başka cemaatler başka anlayışlar içinde bulunanları da yaratılanı yaratandan ötürü sevmek. Bu da bizi birlik ve beraberliğe kardeşliğe götürecek çok önemli hususlardır. Evet, buraya kadar anlattım. Ben aslında bugün bu hususları bitirivereyim istiyordum ama olamıyor. Mesela kendi ağırlığı içinde kendi üstüne çekiyor bizi. İnşallah bir sohbet, belki iki sohbet daha yapacağız. Bunu çok önemsiyorum çünkü son zamanlarda kiranın da şarlatanlığıyla böyle... İşi iyice kasmasıyla İslam dünyasının birlik ve beraberliği maalesef bozuldu. Zaten birlik ve beraberliği bozanlar samimi Müslümanlar değildir. Tabandaki halk da değildir. Ulema da değildir aslında. Ülema ihtilafı rahmete dönüştürmüştür. İslam dünyasında bölünme ve parçalanmayı meydana getiren maalesef siyasilerdir. Makam sahibi. Muaviye döneminde, Yezid döneminde işte o parçalanmalar, bölünmeler olmuş. Her dönemde de öyle. Şimdi Türkiye'de de öyle. Siyasetçi kendi menfaati için, benliği için, o tiran makamını korumak için işte belli alavere, dalavere işleri bağışlayın. Belli demagojik işler, aynı zamanda cerbeze yapıyor parçalar bölüyor kendi yanında sağlam bir grup olsun da ben oylarla iktidarı kazanayım diye. Bunlar bizler için bir felakettir. Onun için Üstad Euzu mine şeytani ve siyaset demiş. Çünkü şeytan Müslümanları bölmek ve parçalamak ister. Ey, en yok bainakümü'l adavete vel bada fil hamri vel meysir ayetin başında şarapla şeytan sizin aranıza düşmanlık oklara atmak istiyor. Düşman bizim aramızı parçalamak ve bölmek ister. İşte siyasette şeytanın yaptığı bu vazifeyi yaptığı için Eûzübillahimineşşeytani ve siyaset demiş Üstad. Bugün bunu daha net, belirgin anlayabiliyoruz. Ve bütün bunlar bizim şuurlu yaşamamıza sebebiyet versin diye bazen menfiliklerden de tablolar açtım aslında menfili konuşmamak hep müsbete anlatmak lazım ama geceyi gösterince gündüz daha net anlaşılabilir diye ara ara bu noktalara da girdim Cenab-ı Hak bizlerin kalplerini telif eylesin en arkasından sohbetin bu bölümün en arkasından da zaten böyle bir dua da inşallah yapacağız Ey Allah'ım bizlerin kalplerini telif eyle diyeceğiz. Bunları tabi burada bir defa dinlemekte kalmayın. Anlıyoruz gibi olursunuz. Ama tekrar bir daha dinleyin. Tekrar bir daha dinleyin. Ve meselelerimizi iyice hazmedelim. Yani özümsüyelim. Ruhumuza kalbimize zerk edelim ki en azından biz bu mevzularda maya olabilelim. Ali heyetimize teşekkürlerimizi sunuyor ve Allah'a emanet ediyorum.